0: Alors, je suis dans une salle euh, au Parlement avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robitaille. Plusieurs annonces récemment concernant euh, la gestion des déchets, et ça, c'est l'environnement très concret là, pour euh, le commun des mortels. Première question sur la consigne. Euh, on va quand même mettre nos pots de cornichons, nos pots de confiture, de verre, encore dans le fameux bac bleu. Est-ce que le problème de contamination qu'on avait avec les bouteilles de boisson va pas perdurer, au fond, si on continue
1: de mettre du verre dans, les, dans le bac bleu? La question est très, très légitime. En même temps, faut, euh, il faut comprendre qu'il y a deux types de conditionneurs. Il y a des conditionneurs qui ont besoin d'une pureté de verre euh, très établie pour refaire du verre, par exemple. Donc ça, la consigne va répondre à ce besoin du marché-là. On a d'autres conditionneurs pour qui la pureté du verre est moins conséquente et moins importante parce qu'ils veulent en faire, par exemple, des additifs euh, cimentaires. Donc le pot de confiture, le pot de cornichon pourront et continueront à se rendre euh, à travers le, le, le bac bleu au centre de tri et euh, oui, on pourra alimenter ce marché-là pour euh, un type particulier de conditionnaire. Mais cependant, l'annonce qui a été faite au niveau de la modernisation des centres de tri hier va aussi euh, grandement améliorer euh, l'approvisionnement la, la, des deux types de, 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 de conditionnaires que l'on retrouve au Québec.
0: Personnellement, je suis un pro consigne. Et, euh, mais quand même, si je me fais l'avocat du diable pour les centres de tri puis tout ça, euh, pourquoi on n'a pas inventé au Québec des centres de tri plus efficaces, des centres de tri qui qui, qui sépare vraiment les euh, les différentes matières en fonction, euh, avec des, des des centrifugeuses par exemple. Est-ce que est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu on est euh, pourquoi on l'a pas fait?
1: La question, elle est bonne et honnêtement, je n'ai pas de réponse. La crise actuelle des centres de tri, elle était prévisible depuis des années. Je ne m'explique pas pourquoi les gouvernements précédents n'ont pas investi à ce niveau-là. Mais encore là, hier, on répondait à cette problématique. On a plusieurs centres de tri au Québec. Certains se sont modernisés au fil des ans, d'autres non. Donc, on aura les budgets nécessaires pour les accompagner, pour s'assurer que, peu importe l'endroit au Québec, sur le territoire, on ait un centre de tri en mesure de répondre aux besoins des entreprises en matière de euh, produits à revaloriser et à recycler. Mais effectivement, la technologie, elle est disponible. On a d'ailleurs des leaders mondiaux euh, qui sont euh, détenus par euh, des, des entreprises québécoises dans la matière et ces gens-là exportent davantage leurs produits qu'ils ne les vendent au Québec, ce qui est un petit peu non-sens. Mais oui, la technologie les prête et oui, on a un retard qu'il faut combler à ce niveau-là.
0: Vous avez aboli les commissions scolaires en une nuit, euh, dit Québec solidaire. Pourquoi attendre
1: 2022 pour ajuster notre gestion des déchets? Pourquoi ça prend autant de temps? pour la consigne. On l'a mentionné, c'est 4 milliards de contenants par année qui seront consignés. Donc, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. De surcroît, il y a des lois à modifier, il y a une réglementation à adapter, il y a une organisation, euh, une REP, une, une responsabilité élargie des producteurs à mettre en place. Bref, ce sont toutes des démarches qui prennent du temps, mais c'est quand même une démarche qui est bien amorcée. Donc, le, il, il n'est pas question pour le gouvernement de reculer. Tous les signaux sont au vert à ce niveau-là, mais il faut prendre le temps de, de bien faire ces choses-là. Pour ce qui est de la modernisation de la collecte sélective, là, ça implique l'ensemble des municipalités du Québec, ça implique l'ensemble des euh, centres de tri du Québec, ça implique l'ensemble des producteurs d'emballages de, ou de contenants du Québec. Donc, il faut aussi se donner le temps d'adapter nos lois, d'adapter notre réglementation en conséquence. Donc, oui, deux ans, ça peut sembler long. Avant la mise en place de ces réformes-là, mais il y a beaucoup de travail qui se fera en avant, en amont, et beaucoup de travail est déjà amorcé à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'on va faire des économies sur le plan de, de l'enfouissement ou en matière d'incinération avec ce que vous annoncez-là? Est-ce que c'est
1: chiffrable? En fait, ce, ce n'est pas une perspective d'économie, c'est une perspective d'éviter de se rendre au site d'enfouissement ou à l'incinération. C'est passé un petit peu plus inaperçu, mais dans les annonces des derniers jours, on a aussi confirmé une augmentation euh, sensible des redevances à l'enfouissement, notamment pour le verre, pour pas que ça devienne un réflexe facile de dire « c'est pas cher, euh, c'est simple », plutôt que de, de mettre les efforts pour recycler, on va tout simplement l'enfouir, ce qui était le cas d'une très grande proportion du verre communautaire. Euh, Merci au Québec. Donc,
0: Donc euh, concrètement, là, on rend ça plus cher, ça coûtera plus cher d'enfouir le verre au, à partir de quand?
1: Euh, en fait, c'est déjà confirmé. C'est 10 euh, la, 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 la tonne, ça peut sembler peu, mais lorsqu'on parle de centaines et de centaines de, de, de tonnes, voire des milliers de tonnes au fil des ans, c'est une somme qui est colossale pour décourager le réflexe qui était rendu trop facile. Donc, à, au niveau des centres d'enfouissement, au niveau de l'incinération, on veut juste on ne veut pas économiser, on veut juste éviter là, de, se, de devoir se rendre à ces, à ces étapes-là qui mettent un frein là, ou qui stoppent toute possibilité là, de revalorisation.
0: Plusieurs se disent eh, que, là, vous avez confié à Recyc-Québec de, de surveiller tout ça. Dans les dernières années, on ne peut pas dire que Recyc-Québec a été euh, si efficace que ça. Il y a, il y a par exemple, la, la critique Ruben-Gazal de Québec solidaire qui dit euh, ça n'a pas de sens, euh, que Recyc-Québec a, a peut-être même pas les reins assez solides pour faire cette, euh, cette
1: vérification-là. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Moi, je suis en communication constante avec euh, les équipes de Recyc-Québec. Euh, Québec, ce sont des gens extrêmement dédiés. Beaucoup des politiques que l'on met de l'avant étaient en réflexion depuis un certain nombre d'années dans certains cas. Mais ce qu'on me dit, et je les crois chiffres à l'appui, c'est qu'ils n'avaient aucun moyen à leur disposition pour les mettre en place. Donc, oui, euh, ils réfléchissaient à des réformes, oui, ils réfléchissaient, ils réfléchissaient à de nouvelles façons de faire, mais avec aucun appui politique des gouvernements précédents, avec aucun budget pour, pour les réaliser. Donc, malheureusement, on ne les a pas suffisamment mis à profit. Un des beaux exemples, la, la consigne, naturellement, on en parle depuis des années, mais aussi la gestion de la matière organique. Les gouvernements précédents, début des, des années 2010, avaient pris l'engagement qu'il allait pu avoir d'enfouissement de matière organique pour 2020. Cependant, quand moi, je suis rentré en fonction en 2019, il n'y avait strictement, strictement rien de fait à ce niveau-là. Pourtant, Recyc-Québec Recyc était prête, mais ni les moyens, ni la possibilité de mettre de l'avance cet engagement...
0: Vous parlez du compost, là?
1: Entre autres, compost, mais je veux dire, la, la gestion de la matière organique, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la biométhanisation, ça peut être valorisé de différentes façons. Mais on devait, au Québec, interdire à partir de 2020 ce type d'enfouissement-là. Or, les villes n'étaient pas accompagnées. Moi, je me faisais demander régulièrement, là, euh, en 2019, oui, mais qu'est-ce qui arrive au 31 décembre 2019? On n'est plus supposé avoir le droit... Donc, c'était tombé dans, dans le néant, non pas faute de volonté de la part de Recyc-Québec, mais ils n'avaient pas les moyens pour mettre de l'avant des opérations de cette nature-là.
0: Est-ce que Recyc-Québec ne devrait pas être un peu plus indépendante si, si, euh, si elle a besoin absolument de, de l'appui politique? Est-ce que ce n'est pas la preuve d'un manque de, dans la conception même de, de cet
1: organisme? En fait, le défi, c'est toujours les crédits budgétaires, même si c'était une agence qui était totalement indépendante, parce qu'elle est relativement indépendante. Si on ne lui confère pas les crédits budgétaires nécessaires, elle ne pourra pas réaliser sa, sa mission. Nous, dans le dernier budget, et c'était du jamais vu, c'est 100 millions de dollars de plus euh, qui ont été euh, budgétés. On ne les a pas pris ailleurs. Là, on n'a pas euh, déshabillé Paul pour euh, habiller euh, Jean, euh, mais ce sont 100 millions de dollars de plus qu'on a mis au crédit. Adopté au crédit pour donner à REC Québec la, la possibilité euh, de remplir adéquatement sa mission. Maintenant, ce 100 millions de dollars-là, à travers les annonces des derniers jours, on, on démontre quelle sera leur, leur utilité, en hein, quelque sorte. Et euh, votre plan de lutte euh, au gaz à effet de serre, euh, c'est pour quand? C'est pour bientôt ce printemps. C'est l'engagement qu'on a pris. On y travaille plusieurs heures à chaque jour. Et ce n'est pas uniquement le ministère de l'Environnement. Ce sont l'ensemble des ministères là, qui sont impliqués dans, dans la démarche. Ça va bien. Euh, on sait que les attentes sont très, très élevées. En même temps, on sait qu'on n'aura on aura pas la possibilité de, de rallier euh, tout le monde parce que c'est un domaine où, malheureusement, euh, certaines attentes sont carrément irréalistes. Mais nous, on s'est euh, reconnu dans une cible excessivement élevée de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, 37,5 par rapport à l'année de référence 1990 d'ici 2030. Certains groupes, notamment les oppositions, nous demandent de maintenant de considérer 45, 65 Une nouvelle coalition a vu, a vu le jour la semaine dernière qui demande 100 de carboneutralité pour 2030. C'est beau lancer des chiffres, mais il faut constater aussi là où on est présentement, on est à moins 9 uniquement. Donc, penser qu'on peut passer de moins 9 à moins 45 ou à moins 65 ou à moins 100 en l'espace de 10 ans, c'est absolument euh, inconcevable et irréaliste. Déjà, la cible qu'on s'est fixée est extrêmement ambitieuse.
0: Merci beaucoup, Benoît Charette.
1: Un réel plaisir.